0: Audio now.
1: Also die Welt sagt dir, es gibt keinen Gott und er ist nicht da. Und, oder wenn er da wäre, wäre es ihm wurscht, was dir passiert. Und auf einmal merkst du, nee, in dem Moment war er da und ich konnte nichts mehr machen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Nina Dulek. Sie ist Mutter dreier Kinder, Autorin und Illustratorin, zum Beispiel von der berühmten Kinderbuchreihe Die Schule der magischen Tiere, von der es ja nun auch einen Kinofilm gibt. Aber sie hat noch unendlich viele andere Bücher illustriert, zum Beispiel Die Haferhorde, Die Nimmersattkatze, Mari, Das Mädchen aus dem Meer, Spinnenalarm. Boje hebt ab, Rosalie, ein Abenteuer zum Frühstück und die Schluckaufprinzessin, wobei sie bei den letzten Vieren nicht nur gezeichnet hat, sondern eben auch Autorin derselben ist. Ich habe sie heute eingeladen, weil ich neulich ein Zitat von ihr gelesen habe, in dem sie sagte, eine ihrer wichtigsten Inspirationsquellen sei die Bibel. Das hört man selten heute. Und da ich immer schon vorhatte, eine Folge zunächst einmal über den christlichen Glauben zu machen, dachte ich, die lade ich jetzt einfach ein. Klar, man kann mit PfarrerInnen und PastorInnen darüber sprechen, aber man kann sich auch einfach mit Nina Dulek darüber unterhalten, warum sie an einen Gott glaubt und welchen Einfluss das auf ihre Arbeit als Illustratorin und ihr Leben als Mutter hat. Willkommen. Hallo. Sie ist <lacht> noch da. Ich dachte, wäre sie wär bei der langen Vorrede irgendwie Ich habe ne andächtig negelaufen. gelauscht. <lacht> ja, das ist brav. Nina Dulek, ich habe ein bisschen natürlich äh, artig recherchiert, war jetzt auch nicht so wahnsinnig kompliziert auf Ihrer Seite und äh, habe gesehen, als Familie beten Sie auch am Tisch. Und ähm, welche Rolle spielt denn der Glauben in Ihrer Familie zunächst mal?
1: Der Glaube? Der Glaube, warten Sie mal. Also letztendlich, äh, ich finde es immer witzig, wenn <lacht> jemand fragt, mal? Äh, welche Rolle der ja. Glaube spielt, weil Glaube ist ja dann, ich glaube ja an viele, man kann ja an viele Sachen glauben. Also ich würde es ein bisschen äh, konkreter machen, welche Rolle mhm. spielt Jesus in unserer Familie? Denn an den glauben ja. wir. Und äh, er ist im Grunde, wie soll ich denn das erklären? Tja, da redet man jetzt nicht zu oft drüber, deswegen ist das Eben. echt ja, speziell. Ja. Ähm, er ist unsere Grundlage. Also irgendwie nicht nur der Kid zwischen uns, sondern auch ähm, äh, Inspiration, Grundlage, Hoffnung. Also es sind so viele Sachen, die er, die, die ja. er für uns, für mich persönlich und für uns als Familie ist. Ähm, am allerliebsten, ja. glaube ich, greife ich da Vergebung raus, weil die geht mit ihm am allerbesten. Und äh, das mhm. macht ganz viel im Zusammenleben aus. Also von daher würde ich jetzt einfach mal das so sagen. Ja, ähm, es ist interessant, weil mein
0: Glaube ist ja so ein... Äh Glauben Sie an den lieben Gott? Ne? Also, ja. das war die Frage so ein bisschen, ja. Aber Sie haben es sehr, sehr konkret gemacht und haben gesagt: Ja, schon, irgendwie, aber eigentlich hauptsächlich an den, an den Menschen. Jesus habe ich das richtig rausgehört.
1: Der für mich ja beides war, also Gott und ja. Mensch zugleich. Ja, natürlich. Genau. Aber ja. das ist mir, ich habe da so drüber nachgedacht äh, im Vorhinein, vor unserem Gespräch, mhm. ähm, das Thema Glaube. Und Glaube ist für mich immer wenig greifbar irgendwie. Also ja. das ist ja so ein ja. abstrakter Begriff und deswegen habe ich gemerkt, ich brauche für mich, ich muss das irgendwie auch sagen, an was ich überhaupt glaube ähm, und an wen mhm. und der ist, das ist für mich tatsächlich eine Person, die Gott und Mensch gleichzeitig ist. <lacht> Jesus. Ja. Äh,
0: Sie haben ja gesagt, das spielt auch eine ganz große Rolle, also gerade dieses Thema vergeben und ich glaube, das kennt jeder, der eine langjährige Beziehung hat oder auch mit ne, ja. Herkunftsfamilie und so weiter. Wie, wie äußert sich das sozusagen, die, die Wertevereinbarung, auf, auf der Sie als Paar stehen, in Ihrem Zusammenleben? Wie, wie ist Ihre Aufteilung zum Beispiel? Wie, wie leben Sie und arbeiten das, Sie?
1: Das ist witzig formuliert. Können Sie die Frage doch mal anders stellen? Die, wie äußert sich die Werteverteilung? Was, was meinen Sie damit? Nee, Sie haben ja gesagt, Sie, Sie, stehen
0: ja, Sie stehen ja auf einem gewissen Fundament, haben Sie gesagt. Das ist das, ja. wo Sie sagen, das, darauf können wir uns einigen. Ja. Weil, weil das für bestimmte Dinge steht. Ja. Also, ne, wie sind wir miteinander, ähm, wie leben wir miteinander, wie wollen wir einander verzeihen und so weiter. Ja. Und ähm, ich, für mich hängt damit auch zusammen, wie man denn auch lebt. Also, wie, wie lebt man denn das? Man kann ja. ja auf dem Papier sagen, ja, wir glauben da dran, aber im Endeffekt, keine Ahnung. Ja, ja, genau. Äh, hat Bin ich nichts trotzdem sauer, wenn du dieses oder jenes... Ja, so, ne? Es schlägt sich nicht so nieder. Ja, und, genau. Ähm, das wollte ich, Ja, wie, wie schlägt es sich bei Ihnen
1: nieder? Woran? Also ich woran? finde ziemlich cool, dass mein Mann auch Christ ist. Das bedeutet, er hat auch mhm. eine persönliche Beziehung zu Jesus und redet mit ihm jeden Tag. Das mache ich auch. Das bedeutet, wenn, ich, mhm. wenn wir jetzt einen Konflikt haben oder so, also es kommt ab und zu mal vor, dass wir einen Konflikt haben, ja. komisch aber wahr, mhm. Ähm, dann äh, bin ich sicher und vertraue darauf, dass er, ähm, also dass mein Mann auch mit Jesus darüber redet und dass Jesus mit ihm darüber mhm. redet. Das, es kommt ja im Konflikt immer zu so einer Situation, wo jeder meint, er hat Recht. So, ne? Und dann komm, hast du diese ja. Fronten. Ja. Und wenn ich in meiner Burg sozusagen hinter der Front alleine sitze, ähm, dann mhm. steigere ich mich in, in mich selber rein, in mein Recht in, oder vermeintliches Recht und so weiter. Und da kommt niemand, mhm. der das Recht hat, mir da reinzusprechen und zu sagen, warte mal, Nina, ja. also mir geht es eben im Grunde so. Jesus ist ganz oft mhm. da, also er ist ganz oft da, er ist die ganze Zeit da, er tippt, es ist wie als ob er mir auf die Schulter tippt und sagt, äh, ja, das ist jetzt gerade ein Ego-Trip. Ich habe dir aber die mhm. Möglichkeit gegeben, da gibt es so eine Ausfahrt, so ne, und die heißt Vergebung. Mhm. <lacht> und mhm. äh, es gibt auch noch so eine andere Ausfahrt, nämlich die, dass ich dich angenommen habe, so wie du bist. Das heißt, du musst keine Angst haben, Schuld einzugestehen. Und das ist für mhm. mich in solchen Konfliktsituationen äh, so eine Erleichterung. Also es dauert natürlich immer eine Weile, bis ich da hinkomme und bis dieses Tippen auf, auf der Schulter, bis ich es überhaupt spüre oder spüren will. Ich kann es auch wegdrücken sozusagen. Aber genau mhm. das Gleiche so geht es meinem Mann auch. Das bedeutet, wenn wir dann zwischendrin, wenn es nicht mehr zu lösen geht, einfach mal kurz das Weite suchen, jeder für sich. Dann weiß ich, er mhm. ist nicht alleine im Büro, sondern da ist Jesus auch. Mhm. Und er wird ihm ja. auch mhm. keinen Schmur erzählen, sondern er hilft ihm wieder sich auf mich zuzubewegen. Und das finde ich so krass cool in der Beziehung, weil du es einfach erleben kannst, ähm, was das für einen Impact hat, also in unsere Beziehung. Mhm. Dass wir beide ja, diese gleichen Werte haben, dass wir beide die gleiche Beziehung haben auch und jetzt, weil Sie es am Anfang auch gesagt haben, wir lesen beide in der Bibel, wir, ähm, wir kriegen mit, was, worüber Gott sich freut und was ihn traurig macht. Und dadurch, dass wir diese Liebesbeziehung zu ihm haben, ähm, wie soll ich Ihnen das sagen, ist unsere Liebesbeziehung zueinander einfach auf einem Fundament, ähm, das mir ganz viel Hoffnung macht und genau. Ja. Ja, ich habe, ich
0: finde dieses, dieses Bild sehr stark. Mit dem, das, dann ist man nicht allein sozusagen ja. hinter der
1: Front. Ne? Also ja. das ist
0: ja häufig das, wo man denkt, ja super, dann kann ja auch keiner reinreden. Aber es ist eben auch sehr einsam, wenn man da alleine sitzt.
1: Ne? Ja, und du kommst nicht und, weiter. Und, du kommst einfach nicht ja, weiter. Genau. Und in der Beziehung muss es ja aufeinander zugehen. So ne? also so, das ist einer ja. meiner Werte. Also ich habe meinen Mann geheiratet. Ich habe ja zu ihm gesagt, egal was da kommt, erstmal. Und das bedeutet, für mich gibt es nicht die Flucht nach hinten, also ja gut, die Möglichkeit, mhm. wir, haben uns, wir können uns jetzt trennen und scheiden lassen, aber was soll das, dafür ich, gehe ich keine Beziehung ein und keine, keine Ehe auch, um dieses Hintertürchen mir offen zu lassen, das habe ich auch schon selber erlebt, also meine Eltern sind getrennt und geschieden, da war, mhm. ich, ähm, war ich noch Kind, ähm, das habe ich alles miterlebt, was das bedeutet für die Kinder und für die mm. Eltern auch. Also von außen gesehen. Mm. So, ne? Als Kind mm. habe ich es ja nicht von innen gesehen. Aber da ist mir schon klar geworden, das ist keine Option. Das ist keine gute Option. Ja. Das macht niemanden heil und gesund. Das löst keinen Konflikt, ähm, sondern es schafft eigentlich. Ja, wobei ich da sagen würde. Also teile wobei es ein bisschen darauf ankommt, in welcher Lebenssituation genau. die Menschen
0: sich befinden. Ne? Also wenn, wenn, wenn wir in Anführungsstrichen nur davon reden, dass man einfach immer wieder auf Schwierigkeiten
1: stößt und immer die gleichen Muster oder ob eigentlich jemand wirklich, weiß ich nicht, Gewalt anwendet. Ja, ja genau. Dann ist man das schon in einer, ich, anderen,
0: in einer anderen Position. Das
1: muss ich auch dazu sagen. Das ist jetzt nicht so ein Ding, so äh, das dürft ihr auf gar keinen Fall machen oder so, sondern das ist ja, meine ja. Erfahrung. Und bei mir ist es auch so, äh, meine Eltern haben sich scheiden lassen, weil mein Vater Alkoholiker war. Und er ist ähm, mhm. gewalttätig geworden. Und da würde ich ihm nachher mhm. nicht sagen: "Hey Mama, warum bist du nicht dabei geblieben?" So ne? Die hatten auch ja. eine ganz andere Grundlage für ihre Ehe. Und äh, dazu kam dieses dieses Ding mit dem Alkoholismus. So ne, wo ich auch gesagt: "Er ja. sucht das Weite so schnell es geht." Aber jetzt ja. in meiner in meiner Ehe ist es ja jetzt nicht so. Mein Mann ist kein Alkoholiker. Unsere Konflikte sind richtig bescheuert natürlich, so wie alle Konflikte ja. an die Substanz ja. gehen. Aber ja, was ich ja. meine im Grunde, ich habe für mich gesagt, diese Hintertür gibt es nicht. Ja. Und ja. das kann ich allerdings auch nur sagen, weil ich sage, ihr ist für mich ein Wert, ich möchte in Richtung meines Mannes. Und selbst das ist, ja, das ist ein Wert für mich, aber ich würde es nie ohne Jesus schaffen. Weil mein Ego mhm. ist richtig ordentlich. Und wenn ich hinter der Front sitze, also wenn wir jetzt bei dieser Frontgeschichte mal bleiben oder in dieser Burg, also mhm. ich sehe es auch oft wie so eine Festung halt, in der wir mhm. dann sitzen, so wie bei Schneeburgen. Da drüben mhm. ist die Burg von meinem Mann, hier ist meine und wir schmeißen halt die Bälle hin und her. So ne? also, und wenn ich da mhm. alleine sitze, also alleine würden wir Ehe, glaube ich, nicht so schaffen, wie wir es, schaffen. Und ja. auch wir schaffen es jetzt auch nicht mit wehenden Fahnen und juhu, wir sind die Cracks
0: oder so. Ich, ich muss, ich muss, ich muss da, ich habe die ganze Zeit lächel ich hier, so weil ich von meinem inneren Auge äh, sehe, ich weiß nicht, ob sie das noch kennen, ich habe das als Kind über alles geliebt, Don Camillo und Pepone.
1: Yes. Ja, den kenne kenn ich auch. Kennen Sie das, genau. Ja, ja. Ja, genau.
0: Und es ist so wahnsinnig süß, weil dieser Don Camillo, dieser Pastor ja äh, wirklich extrem fehlbar ist. Ja. Und immer, wenn er sozusagen denkt, er kann jetzt schnell am Jesus vorbeihuschen ja. und sich irgendwie da in seine, in seine kleine Kammer verziehen und sagt, er, ja, Don Camillo. Ja, ja, genau.
1: Ich liebe ihn. Ich liebe ihn.
0: Ja, ja, genau, es ist so süß. Und, und dann kommen die ins Gespräch. Und dann ist natürlich klar, er muss da hingehen. Er muss sich bei diesem bekannten yeah. Bürgermeister entschuldigen, mit dem er sich schon wieder geschlagen hat. Also, es ist, es ist wirklich wahnsinnig süß. Und irgendwie hatte ich dieses Bild, ne? Ja, ich finde äh, es super. Ist, es ist, es ist, die, es ist so eine Instanz, die da ist, ähm, die aber total weiß, ich bin auch nicht, oder du bist nicht perfekt und ich habe dich trotzdem, aber du musst jetzt schon nochmal zurückgehen und sagen, es tut mir leid. Ja. Das ist dir schon klar. Du kannst dich jetzt nicht hier einfach einschließen und genau. Das ähm, ist ja das Schöne, ich, das
1: dass mich diese Instanz ja. kennt und dass sie mich so annimmt, wie ja. ich bin, dass ich das auch schon erlebt habe, auch schon in persönlichen Krisen und Katastrophen ähm, ja. und das macht nochmal was aus. Also es ist nicht also so dieser Don Camillo und Pepone, was da nicht so rauskommt, ist, der Jesus, der, der zu Don Camillo spricht, der hängt ja immer an diesem Kreuz. Hm. So, ne? ja. Und ja. Ähm, das finde ich eine ne gute Art, das darzustellen für Leute, die jetzt nicht so die Peilung haben und so. Aber letztendlich ist es ja eine Beziehung, die noch viel, Danke. viel tiefer geht. <lacht> also es ist nicht so dieser von ja. oben herab sozusagen, so kommt mir der mm. eigentlich auch nicht so vor bei dem in dem Film. Aber ja, das ich muss ich noch mal so ein kleines oder ist mir so ein Bedürfnis, das noch mal so ein kleines bisschen rauszukitzeln, weil ähm, äh, dieses von oben herab, das hat auch meine Mama gemacht sozusagen. Ich klein Kind, sie Großfrau und dann kommt das so von oben ru runter zu mir. Ne? Also yeah. das Nina, mhm. da gehst du noch mal hin, da sagst du jetzt Entschuldigung und so. Aber bei, ja. bei Jesus ist es noch mal eins tiefer, weil er in mein Herz schauen kann und mich einfach kennt. Und wenn so ja. jemand zu dir spricht, dann hat es eine ganz andere Wirkung. Dann ist es nicht, ich mache ja. das jetzt, dann ist weil es er dann an die Hand
0: nehmen als ja, mit dem und, ne? so. Ja, mhm. und
1: du spürst auch, du bist mit deiner ganzen Verletzung und mit allem, was du da hast, gehst du an seiner Hand. So, ne? Also, das finde ich nochmal ja. viel tiefer. Ich habe, ähm, Sie haben das ja jetzt gerade selber angesprochen,
0: dass auch viel einfach gewesen ist ne, in, yeah. in, in Kinderzeiten und auch da ähm, ist ja, das wissen wir alle, wenn wir Eltern werden, wie, wie doll man nochmal in Berührung kommt mit diesen Erlebnissen aus der eigenen Kindheit oh, und yeah. wie, wie präsent es auf einmal alles wieder wird und in welcher Weise hat da eben auch diese Vergebung in diese Richtung äh, Ihnen dieses Familienleben von heute gewissermaßen ermöglicht.
1: Ähm, das Was sie ist, selber
0: führen heute. Ja,
1: das halt auch. Also einmal ist es äh, auch Vergebung und Loslassen. Auch dieses äh, Respektieren, mhm. dass meine Eltern eigene Menschen waren mit ihrer eigenen Geschichte und mhm. äh, aus vielen Sachen einfach auch nicht rauskamen, weil sie diese Möglichkeit auch nicht hatten von Vergebung, von, von Heilwerden auch durch die Wunden, die sie von ihren Eltern wiederum geschlagen bekommen haben. Also es, ähm, mhm. es ist so ein versöhntsein von meiner Seite aus, weil ich einfach sehe, das sind einfach verzweifelte Menschen gewesen, die haben sich genauso gesehen nach einer heilen Beziehung wie ich und nach einer Ehe mhm. und nach einer Familie. Aber aus ganz vielen Gründen haben sie es nicht fertiggebracht. Und das ja. überhaupt anschauen zu können, äh, das ist was, wo ich sagen würde, das kam auch durch, durch meinen Glauben, weil ich, äh, wie soll ich denn sagen, dadurch, dass ich Vergebung bekommen habe, konnte ich auch frei mir anschauen, was meine Mutter äh, hat und was, wer sie mm. ist. Also, ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll. Also, ich ja, glaube, wenn ich es ja. nicht gehabt hätte, dann wäre mein Schmerz und meine, meine ganze Verletzung als Scheidungskind und alles, was damit zusammengehangen hat, das hätte immer zwischen uns gestanden. Es war auch immer zwischen uns weil ich immer mhm. äh, verglichen wurde zum Beispiel mit meinem Vater. Also du bist wie dein Vater. so ne? Also es war gar nicht böse gemeint, mhm. aber wenn du ein Mädel mit einem Mann vergleichst, also das ist so, äh, und wenn du es dann auch noch mit ja. dem vergleichst, der Alkoholiker ist, ähm, und ja. dann heißt es zwar, ja, du hast die Locken von deinem Vater, aber als Kind machst du das ja, innerlich, ja, ja, bist du das komplett so, ne? Und äh, ja. das stand immer dazwischen. Und als ich... Ähm, als ich Christ geworden bin, so mit 14, 15 war das, äh, konnte mhm. ich auf einmal äh, meinen eigenen Mist äh, loswerden. Also der wurde mir durch Vergebung genommen von Jesus. Und gleichzeitig hatte ich dadurch die Hände frei, um meine Mutter loszulassen. Also um, um mhm. diese Schuld, wo sie, äh, Sachen an, wo sie an mir schuldig geworden ist, das loszulassen mhm. und einfach äh, diese Frau so zu sehen, wie sie ist. Mit allem drum und dran. Und das war, ähm, das war, fand ich, äh, das war wirklich bahnbrechend. Und da hat meine Mutter tatsächlich mhm. irgendwann dann auch mal, äh, das war so mit, mit 15, 16, also kurz nachdem ich eben Chris geworden bin, hat sie irgendwann gesagt so, also irgendwas, also irgendwie bist du anders. Also das ist irgendwas, mhm. was ist das? Was ist da bei dir passiert? Und das finde ich so witzig. Weil ja. Wenn ich jetzt als Mutter meine Jugendlichen angucke, so ne, die zu Hause sitzen bei mir, ähm, mhm. Wenn deine Mutter sagt, da stimmt irgendwie was nicht, was ist denn mit dir los? So, ja, die hat es das gespürt, ähm, dass sie losgelassen hat. Das ist eine innere ist.
0: Veränderung. Ja. ja. Und, Und es macht was mit ähm dir. Und wie, wie ist es denn dazu gekommen mit 14? Ich meine, mit 14 kann man ja auch sagen, irgendwie die Welt ist doof, ich lege mich ins Bett, ich mache nichts mehr, alle bescheuert. So, und da, da ist ja aber bei Ihnen was anderes passiert.
1: Und wie, wie ist das passiert? Also für mich war ähm, 14, 15, ähm, ich komme ja aus der ähm, Lutherischen Landeskirche in Bayern, was nochmal was ganz Spezielles ist. <lacht> wir haben eine eigene Liturgie und so weiter. Ähm, mhm. Da waren wir aber nicht viel. Also wir waren jetzt, wir waren, nur zu Weihnachten und zu Ostern, allerhöchstens mal in der Kirche, haben aber alle für meine Oma die Konfirmation machen sollen. so Und das ist ja hm. ungefähr die Zeit mit 14. Das ist so das, ja. der äußerliche ja. Rahmen bei mir gewesen. Also ich musste zum Konfi-Unterricht. Und mhm. äh, auf der anderen Seite ähm, war innerlich, also einmal diese Scheidung von meinen Eltern, die hing mir sehr lange nach. Also ich bin in Nordrhein-Westfalen geboren. Dann ist meine Mutter, die eben aus Bayern kam, mit uns nach der Scheidung zurück, also nach der Trennung, zurück mhm. nach Bayern aufs Land. Das bedeutet, ich war ähm, von der sprachlichen Entwicklung her, war ich Hochdeutsch, also oder so Hochdeutsch wie Nordrhein-Westfalen mhm. ist, und äh, bin super aufgefallen in Bayern und immer als Saupreis bezeichnet worden. Also ich kam mhm. einfach nicht rein ähm, in, die, in, in diese Kinderkreise da. Und war immer Außenseiter. Und dann starb auch noch der wichtigste Mensch in meinem Leben neben meinem Vater im Grunde, also mein Opa. Und das mhm. war so mit zwölf. Also es ging immer weiter bergab mit den Bezugspersonen, mhm. die für mich ähm, wichtig waren, die mich irgendwie über Wasser gehalten haben in dieser Situation, in die ich halt hineingeboren war. Und äh, für mich war das ein Tiefpunkt. Also mit 14, 15 stellst du dir so die Sinnfrage, warum bin ich überhaupt auf der Welt? Also was ist der Sinn? Mhm. Und da war ich ähm, an meinem absoluten Tiefpunkt. Und das ist zwar manchmal, belächelt man das so nach dem Motto, ja, also in der Phase stellt man sich diese Sinnfrage und Manche würden sich am liebsten umbringen und so weiter und so weiter. Aber ich nehme das total ernst, weil es ist eine ernste Phase. Du weißt nicht, wer du bist und oh, orientierst ja. dich. Und dann schwimmt alles weg, was dein, was dein Anker ist und, äh, mhm. oder sein könnte. Ähm, und da war ich an einem Tiefpunkt und da kam dieser Konfie-Unterricht zu. Und der war so, wie man es halt vorstellt, wenn man so ein bisschen in der Landeskirche äh, zu Hause ist, ähm, halt Dröge, hatte nichts mit meinem Leben zu tun. Und ich saß da mhm. und so das gibt's doch nicht. Ich mache das jetzt nur für meine Oma hier <lacht> und für die Geschenke. Mhm. Für die Geschenke. Mhm. Ähm, das hat, äh, aber wir wurden alle alle Konfis wurden irgendwann äh, von jungen Leuten aus der Gemeinde eingeladen, in den Jugendkreis zu kommen. Und da bin ich hingegangen, einfach nur, weil da coole Kerle waren und ich gedacht habe, so, ai, ai, ai. <lacht> <lacht> ähm, da <lacht> schauen wir mal und äh, was ich aber nebenher mitgekriegt habe, war, äh, Jesus gibt es echt, er liebt dich, er kann dir deine Schuld vergeben und er macht dich frei für diese Beziehung, für Beziehungen mit anderen Menschen, also du kannst daraufhin auch anderen vergeben und das war, das der, der Rest, den ich jetzt gerade gesagt habe, der war mir da noch nicht so ganz klar, es war einfach dieses, es gibt Gott. Aber so, sogar hat, die schlechte Vermittlung hat, es, hat die Botschaft nicht versauen können, sozusagen. Nee, also der Pfarrer hat es nicht versauen können, weil diese jungen Erwachsenen, die da drin waren, die haben das gelebt. Also die waren so nah, Die haben so, die haben mich respektiert und angenommen, so wie ich bin. Und haben mich einfach buchstäblich umarmt und da reingenommen. Und haben mir gesagt, pass auf, wir sind auch nur Menschen, aber es gibt jemanden, der das in uns bewirkt, das, das was du da spürst. Und dann habe ich gesagt, äh, okay, also das habe ich jetzt nicht vor denen gesagt, sondern ich bin nach Hause in mein Zimmer und also es hat auch ein paar Wochen Monate gedauert, bis es mir gedämmert ist, so. muss man auch dazu sagen, dass ich gesagt habe, so pass auf, Jesus. Also wenn es dich wirklich gibt, äh, dann, möchte ich, dann möchte ich, dass du kommst und mir vergibst. Also dass du meinen Mist nimmst und mich frei machst und ich dich erlebe. Und das war mhm. in dem Moment ähm, ganz krass, weil es auf einmal anfing, mir kam alles hoch, also aller, jetzt muss ich fast heulen, aller Frust und alles Elend im Grunde. Mhm. Aber ja. es kam einfach alles hoch. Und das zu erleben, dass er nicht mhm. einen Schritt zurück macht und sagt, oh oh, <lacht> das haben wir nicht vorher gesehen. Das ah, ist ja, Leis, zu dunkel, genau. Sondern ja, er, ja. Hat, er war auf einmal, er war einfach spürbar da. Er ist nicht äh, einen Schritt zurück, er ist nicht abgehauen, sondern er hat es ausgehalten und hat es genommen ja. und es war weg. Und ich habe mich noch Wobei, nie so leicht gefühlt wie, wie da in diesem Moment. Also es war unfassbar. Ja, es war ich einfach kann, unfassbar.
0: Ich, bin, ich, ich hänge an einem einzigen Wort und ja. das ist Schuld. Schuld? Ja, weil ich mich frage: mit, mit, mit 14 äh, ne, also, und <lacht> kann und man noch nicht schuldig sein. Haben, ja, wo, 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 wo war denn da bitte Ihre Schuld? Das mhm. ist das, was ich mich frage.
1: Nee, im Grunde, ähm, Schuld ist ein, ist, ein, ist ein Begriff, das weiß ich, dass das heutzutage keiner mehr wirklich so hören will. Aber ich habe ähm, hab die Erfahrung gemacht, dass die meisten Leute schon spüren, wenn sie Mist bauen. Sagen wir es so. Ne? Also wenn sie Mist bauen in Beziehungen, mhm. ist ja hauptsächlich in Beziehungen. Und ähm, das spüren schon die meisten Leute haben heutzutage aber oft das Gefühl, sie können es nicht mehr Schuld und Sünde nennen, weil das irgendwie Begriffe sind, uh, wer, also wer weiß und das ist ja eine Festlegung. Bla bla bla. Aber das, die, die Sache an sich, die war mir als Jugendlicher schon auch klar, dass ich in meinem kleinen Radius, den ich da so hatte, einiges hatte, was nicht in Ordnung war. Also der Hass auf meine Mutter, der, der Hass auf meinen Vater, dass er gegangen war, dann auch diese ganzen ähm, Querelen mit meinem kleinen Brüderchen und so weiter. Also es gab genügend Sachen, wo ich wusste, Nina, da hast du jemanden auflaufen lassen oder ähm, hast dafür gesorgt, dass du im Vorteil bist und der andere ist sozusagen hinten übergefallen. Das waren Sachen, die haben auf mir gelastet. Und mhm. das habe ich mitgenommen. Und es war wie eine Sammlung im Grunde. Ne? Also du sammelst, jetzt mit 14 hast du vielleicht noch nicht so viel gesammelt, wie wenn es dich mit 40 erwischt. Aber es war einfach ähm, ein Haufen Zeug, was, wo ich nicht mehr zurechtkam, wo ich an anderen Menschen einfach Mist gebaut hatte, schuldig geworden war. Im Kleinen, mhm. kein Mord oder so, mhm. ne? auch keine Drogenabhängigkeit und so. Dass Ich mhm. glaube, jeder, wenn du so in dein Herz reinhörst, weiß ähm, ich also ich bin fast sicher jeder weiß was ich meine weil das ähm total total dennoch glaube ich also deswegen mhm. reite ich so ein bisschen drauf rum ist das ja. genau
0: der Punkt bei dem viele sagen und das kann ich eben nicht mitgehen wenn sie wenn sie über Glauben nachdenken das, äh diese Schuldfrage ne? mhm. weil letztendlich alles das was sie jetzt also sozusagen was sie jetzt so beschrieben haben mhm würde ich jetzt aus heutiger Sicht, also als jemand, der einfach keine Ahnung hat davon, wie ihr Leben war, ne? also um ja, Gott ich will ja. mich nicht ausschwingen nee, aber so nee, was, was, was mir kommt, <lacht> was, was mir kommt, ist, das waren halt die Antworten eines Kindes, das sehr verletzt worden war. Ich würde das nach wie vor nicht schuld nennen.
1: Ja, das ist auch, ein, das können Sie auch gerne so machen. Aber ähm, so <lacht> schlechtes Gewissen, schlechtes ja. Gewissen ja, ja, genau. und so ja, weiter, ja. das ähm, in meinem äh, Warten Sie mal, jetzt kommt mir nämlich gerade was. Ich, weil Sie gerade gesagt haben, äh, so 14-jähriges Kind und so weiter, das würden Sie alles nicht Schuld nennen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich, äh, ich weiß, dass Sie das nicht wollen, aber ich glaube, als 14-Jährige hätte ich mich nicht ernst genommen gefühlt mit dem, was ich aber gespürt habe an Schuld. Wissen mhm. Sie, was ich meine? Mhm. Ja, ähm, deswegen, total. also da könnte man noch ein bisschen drüber nachdenken, aber das kommt mir gerade, während ich Ihnen zugehört habe, weil Mhm. Ich habe das so empfunden und es war für mich richtig dolle und es war nicht nur mhm. ein, ach, du bist ein Kind, das gilt alles nicht, sondern ähm, das mhm. war für mich mhm. ernst. Also es war für mich ernst ja. und es war für mich wirklich eine Belastung und die mhm. war weg, als ich sie einfach abgegeben habe. Also das, ja. Und das, ja. äh, mhm. genau, ich glaube, da muss man aufpassen, weil einerseits wollen wir als Erwachsene solche Begriffe gerade nicht benutzen. Ähm, wenn wir aber dann über einen Jugendlichen reden oder so oder mit einem Jugendlichen, muss man da tatsächlich vorsichtig sein, weil in dem Moment, wo du das so absprichst, dass es auch Schuld ist, ist, wie, ich mm. weiß gar nicht, wie ich es beschreiben oder soll. Oder zumindest Verantwortung. Ja, ja genau. genau. Und das, ähm, äh, ja. von daher doch, das war bei mir schon ernst. <lacht> in meinem kleinen mm. 14-jährigen Radius halt. Mm. Ähm, Sie haben das
0: ähm, vorhin gesagt schon selbst, also nicht wortwörtlich angesprochen, aber ich habe es in dem Film auf ihrem auf, ihrem, ähm, ähm, auf Ihrer Seite gesehen, deswegen traue ich mich, es anzusprechen. Sie haben auch ein Kind verloren. Ähm, ähm, und das sind ja die Dinge, die uns widerfahren, auf die wir sozusagen keinen Einfluss haben, die ja. einfach geschehen und die unendliche Traurigkeit und Schock äh, auslösen. Ja. Wie, wie, wie geht das dann im Glauben? Das sagen ja viele. Ne? Warum lässt Gott das zu? Welche Antwort haben Sie da für sich gefunden?
1: Ähm, für mich war das wie eine, wie soll man sagen, wie eine, wie nennt man das, Zäsur oder so. Also als mm -hmm, das passiert mm -hmm. ist, die, die Geraldine ist bei der Geburt gestorben, ähm, mm -hmm. war das, mh, wie soll ich denn das erklären, also es war schon, ich war zu dem Zeitpunkt ja schon über 20 Jahre Christ ähm, und mm -hmm. habe dann gemerkt, äh, oder wie soll ich denn sagen, auf der Heimfahrt vom Krankenhaus habe ich mm -hmm. Habe ich das erste Mal Angstfreiheit gehabt, komplett, weil mir alles egal ja. war. Und ja, ich habe, das kann ähm, ich sehr nachvollziehen, ja, weil sonst bin ich, ich auf der Autobahn, da schlimmer bin ich, kann es nicht kommen. Ja. Auf der Autobahn bin ich nicht die entspannteste, und das war das erste Mal. Ich habe das noch gemerkt. Ich, wir biegen auf die Autobahn ein, und ich habe überhaupt keine Angst. Also es war so, es war alles egal, und ich habe so zu Gott gesagt: ähm, Also ich kann mich jetzt nicht mehr festhalten. So, also ich, ja. also wenn, also wenn es dich wirklich gibt, ja. dann hältst du mich jetzt. An, was anderes gibt es nicht mehr. Also, und das ja. andere, also das habe ich dann tatsächlich auch erlebt, so, aber das weißt du ja in dem Moment nicht. Ne? Also du, natürlich vertraust ja. du, dass diese 20 Jahre keine Selbstbespiegelung waren und dir irgendwas ausgedacht hast. Aber in diesem Moment war das wie so ein Test. So, ne? Also dieses, ja. jetzt geht nichts mehr. Also ich kann mir nichts mehr vorstellen, ich kann mir nichts mehr einbilden. Ähm, Entweder ja. du bist jetzt wirklich da und hältst mich oder, genau, weg bin ja. ich. So, ne? ja. und, ähm, er, also er, ich habe mich auf eine Art und Weise gehalten gefühlt von ihm, die ähm, wie soll ich denn sagen, ähm, mich ich habe ihn auf eine Art und Weise in dieser Situation erlebt, die mich davon abgehalten hat, zu fragen, warum ich? Warum lässt du dieses ja. Leid zu? Weil ich gespürt habe, er hat so viel Leid selbst auch ertragen, hat auch ein Kind verloren, sozusagen. Also mm. am Kreuz. Mm. Ähm, er hat äh, das alles, er ist in der kompletten Situation bei mir nie weg gewesen. Er war immer dabei. Er hat uns allesamt gehalten und es hat sich für mich tatsächlich nicht die Frage gestellt, wieso lässt du das zu, sondern es war so ein, ich renne zu meinem Vater, setze mich auf den Schoß und heule. Ich heule einfach. Mm. Und er weint mit. Ja. Ja. Und dann war es äh, eine alte Dame bei uns im, im Ort, die das mitbekommen hat. Und dann so auf dem Weg zu meiner Arbeit, ich muss ja immer das ganze Dorf latschen, ähm, spricht die mich so an und drückt mir ihr Beileid aus und sagt so in einem Satz, also so ein Nebensatz, ja, äh, mit äh, dem Leben schenken wir unseren Kindern auch den Tod. Und äh, das war, also so ein Satz, da könnt, je nachdem wann er dich trifft, mhm. kannst du den Leuten an die Gurgel gehen, weil das brauchst du jetzt gar nicht hören. Aber in diesem Moment war es wie so ein, das stimmt, dass der Tod, mhm. diese, diese Katastrophe, das ist nicht im Sinne des Erfinders, so. Ne? also so hat er sich das nicht ausgedacht. Aber es gehört seit dem, seit dem Paradies und Adam und Eva, die da rausgeflogen sind, er gehört, zu unserem Leben dazu und wir haben ihn so rausgeschmissen, dass wir sofort, wenn irgendwas Unangenehmes passiert oder jemand stirbt, direkt bei Jesus sind oder bei Gott sind und auf einmal mit ihm sprechen und ihn dafür verantwortlich machen. Und Ich habe einfach gemerkt, mhm. ich kann es nicht, weil meine Beziehung zu Gott ist, ist nicht so, dass er sofort, also dass, dass ich ihn anklage, sondern ich, wie soll ich denn das erklären? Also es ist ganz schwierig, das in Worte mhm. zu fassen, finde ich. Also es yeah. war eine Katastrophe und ich habe gemerkt, das gehört zum Leben dazu, so schrecklich es ist ja. und so monströs. Aber in dieser Katastrophe war ich tatsächlich nicht alleine. Und es war danach dieses, oh, so, auch so eine Erleichterung, ne? weil du hast natürlich diesen Testflug, ja. diesen schrecklichen. Und es könnte so oder so ausgehen. Also die Welt sagt dir, es gibt keinen Gott und er ist nicht da. Und, oder wenn er da wäre, wäre es ihm wurscht, was dir passiert. Oder du müsstest irgendwas schuften, damit er dich lieb hat. So, ne? Und auf einmal merkst du, nee, in dem Moment war er da und ich konnte nichts mehr machen. Ich konnte nicht so tun, als ob ich jetzt voll die Glaubensheldin bin oder was auch immer. Sondern ich habe einfach mhm. nur noch gelitten und geheult. Und genau, mach es immer ja. noch. Also, aber ich bin ja. in dem nicht ja. alleine. Und das war krass. Also ich misste, dass wir Menschen solche Sachen erleben müssen, um also müssen in Anführungszeichen, um, mm, um uns ja. dessen bewusst zu werden. Ich finde es ganz bescheuert, ja. Aber klein Nina, ja. manchmal, ich frage mich, warum braucht es, also ich glaube, es braucht diese Katastrophen nicht. Aber wenn sie kommen, tja, jetzt war es war ein kleines Kuddelmuddel, was ich jetzt erzählt habe. Nein,
0: überhaupt nicht. überhaupt nicht, weil ähm, also ich mir, mir geht es manchmal so, wenn ich mich mit Freunden unterhalte und äh, dann so dieses Argument kommt. Aber wie können die jetzt? Ich mir geht es jetzt gerade so mit diesen belarussischen ähm, an ja. dieser belarussischen Grenze, wo man ja, den, ja, so ja. und ne, da guckt man drauf und denkt, also da könnte man denken, warum lässt Gottes zu? Und äh, die, ich muss auch sagen, für mich stellt diese Frage sich so nicht, ja, weil die Antwort wäre ja immer wenn alle sich an dieses Gebot halten würden, dann säßen sie dort nicht. Das ist ja nichts, was das Gott ist nicht, sozusagen genau, verbrochen es, hat. Es ja? ist nicht im sondern Sinne, es ist dass was, was, man, was, wir versäumen als Menschen. Ja. Ja, das ist was, was wir versäumen als, oder nicht jetzt wir, also ich fühle mich jetzt nicht schuldig, weil da jemand sitzt, aber es gibt Menschen, die haben eben im falschen Moment das Falsche getan. Ich meine jetzt nicht die Menschen, die da sitzen. Ich verstehe, fehlen, was Sie meinen. Ja. Sondern, der, ne, sondern der Grenzpolizist, der halt nicht sagt, weißt du was, komm mit, jetzt gibt es erstmal eine Suppe. weißt ja, du? Oder ja, ja. Irgendwie, sondern es ist ein ständiges Versagen von dieser Nächstenliebe, was dann irgendwann kulminiert in, diese, in Kriege und so weiter. Ja. Also, deswegen, für mich, ich kann das total nachvollziehen, ist es überhaupt kein Argument gegen den Glauben, wobei ich es nachvollziehen kann, dass man ja. da hinschaut und daran verzweifelt. Das, das geht Absolut, mir ganz aber genau. Aber es ist so. eben kein Argument gegen den Glauben. Im Gegenteil, weil, wenn alle diese Nächstenliebe und dieses Vergeben und dieses sich aufeinander zubewegen sozusagen beherzigen würden, dann, dann sähe die Welt eben auch anders.
1: Aber aus. da müssen Sie jetzt, ähm, da, was mir da jetzt kommt gerade ist, ähm, wenn alle das beherzigen würden. Ich glaube, dass du das nur beherzigen kannst, wenn du diese Beziehung zu Jesus hast. Also wenn dein Antrieb aus dieser, aus dieser Liebe herauskommt. Mm. Weil ähm, wenn ich jetzt einfach rumgehe und sage, ey, wieso lebt ihr nicht nach den Regeln von Gott? So, ja? Dann könnten die Leute einfach, mhm. hä, was meinst du damit? So, ne? Oder selbst wenn sie sagen, oh ja, super, die Regeln sind super, komm, wir machen das, äh, hast du trotzdem nicht diese, diesen, äh, diesen Antrieb, diesen Treibstoff drinnen. Das heißt, wenn, wenn ja. dir nicht vergeben wurde, ja. dann klappt das auch nicht, anderen zu vergeben. Wenn du nicht geliebt wirst, kannst du das auch nicht weitergeben. Das heißt, ich kann nicht äh, jetzt mal überspitzt hingehen und sagen: ey, das habt ihr alle euch selber zuzuschreiben. Wenn ihr jetzt alle lieb und brav wärt, dann wären wir nicht in dieser Situation, ähm, weil letztendlich da nee, aber was so ist, Grundlegendes also so, so fehlt. Platt, da muss
0: ich jetzt einmal kurz reinspringen. Und so platt ja. ist es auch nicht gemeint.
1: Ja, ja, ich das weiß ist, schon. Geht ja darum, ich weiß schon, ja, ja.
0: Und, und, ich, und ich glaube auch, es ist. Ähm, ich glaube auch, es es würden sich Menschen sozusagen ausgegrenzt fühlen, die sagen, ja, ich glaube jetzt nicht an, an Jesus, aber ich habe trotzdem diesen Kompass, nachdem ich weiß, was richtig und falsch ist. Also das glaube ich jetzt, äh, ne? Also es, mhm. es, es hilft den einen, sich da sozusagen ähm, mit Jesus zu verbünden und ins Gespräch zu gehen und den anderen hilft anderes, die aber trotzdem ein stabiles inneres äh, sozusagen Wertegerüst haben, was ihnen sagt, ich, ich darf mich jetzt einfach so nicht verhalten. Dass das trotzdem wird sein kann aus diesem ne, aus diesem abendländischen christlichen Verhältnis. Das, das kann sein, aber ich glaube, ja. es gibt viele Menschen, die sagen, ja, ne, sagt mir trotzdem nichts, aber ich verhalte mich trotzdem nicht so und lasse die mhm. da irgendwie im, 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 Regen, im Regen frieren. Ja. Ähm, ich würde einmal gern den Bogen schlagen zu ihrer Arbeit, mhm. ähm, weil als wir unser Vorgespräch hatten, habe ich gesagt, mich interessiert einfach auch, ähm, wie sich das dann niederschlägt in der Art, wie man zeichnet. Wie man, ne, wie man diese Figuren gestaltet. Ähm, gibt es da was, wo Sie sagen, ja, dazu kann ich was sagen. Da gibt es irgendwie eine Verbindung. Ist es so eine gewisse, weiß ich nicht, ja, so ein liebevoller Blick oder so eine Heiterkeit oder was ist es, was es ist.
1: Die von ähm, innen kommende was es,
0: Heiterkeit, wie bei L'Oreal. Ja, okay. was, was wirklich dir, ja, also was, was sozusagen diesen Blick auf diese Figuren, ähm, hm. so für sie als diejenige, die sie erschafft und zeichnet, ne?
1: Ja, ja. Ich finde das ganz schwierig zu beantworten, weil äh, ich, ähm, ich höre jetzt so ein bisschen äh, Nee, wie soll ich denn sagen? Ich kann ja schwer sagen, wie meine Figuren wirken oder ähm ja, wie Sie sie meinen, können Sie ja sagen. Wie ich sie oder, wie meine. Sie sie ja, also ja. jetzt äh, zum Beispiel im Mutmachkalender, den habe ich mit 16 Jahren angefangen. Das ist ein Postkartenkalender mit Mutmachsprüchen, Sinnsprüche, gemischt mhm. mit, mit Comics. So ne, Da habe ich das mhm. im Grunde ganz direkt drinnen, wie ich die Welt sehe oder wie ich auch ähm, sie gerne sehen würde und so weiter und wie ich Menschen gerne ermutigen würde. Da ist es sehr ähm, konkret mhm. und direkt. Ähm, bei meinen anderen Sachen, ich glaube, ich glaube eigentlich tatsächlich, wenn, wenn das in mir drin ist, dann kommt es auch raus. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ich setze mich jetzt absichtlich da mhm. an den Tisch und ähm, jetzt versprühen wir mal ein bisschen Hoffnung <lacht> oder äh, ich, mhm. ich male jetzt ein bisschen Menschenliebe. Ich glaube, ähm, ich hoffe, dass es da drin ist in meinen Werken und dass es auch rauskommt und dass Menschen mhm. das spüren. Aber ich könnte nicht über irgendwo meinen Finger drauflegen und mm -hmm. sagen, da, da ist es, da ist es ja. und hoffentlich hast du ja. es gesehen. Sondern im Grunde müsste ja. man diese Frage müsste man eigentlich äh, den Leuten stellen, die sich meine Bilder anschauen.
0: Ja, genau. Also insofern kann ich jetzt als Konsumentin sagen, jetzt nicht nur ihrer Bücher, sondern grundsätzlich, weil ich einen wahnsinnigen Fabel für, für Kinderbücher habe. Also wir haben wirklich unendlich und das hört nicht auf. Ja. Ähm, weil für mich eben darin sowas, ähm,
1: diese diese... Dieser Wille zur Hoffnung total drin ist. Ja. Ich glaube, dass uns auch in, in mir drin ist, auch, ne? Und das, mhm. also wenn ich, bei mir ist es oft so, wenn ich jetzt zum Beispiel Rosalie ein Abenteuer zum Frühstück. Das ist mein Neues, das, ich auch geschrieben habe. Mhm. Und mhm. nachdem ich es fertig hatte, habe ich durch, habe ich, lese ich es natürlich selber auch immer wieder durch und habe auf einmal gemerkt, was ich alles erzähle da drin. Also dass ich Familie mhm. schön finde, dass ich es äh, super finde, wenn Eltern ihren Kindern vertrauen, wenn sie sich selber auch vertrauen, also Eltern, das, was ich meinem Kind mhm. mitgegeben habe, die ganze Zeit, das wird es umsetzen, wenn es draußen vor der Tür den Stulle begegnet. so ne? ähm, Also diesem Antagonisten in Anführungszeichen. Es, ähm, also dieses Vertrauen ineinander und dieses Miteinander, also meine Werte kommen da ganz, ganz stark raus und Hoffnung ist tatsächlich eine Sache, die zieht sich für mich durch mein Ganzes, mhm. ähm, nicht nur durch mein Arbeiten, sondern einfach, also genau, Hoffnung ist kein Märchen, noch gute Märchen können Hoffnung machen. Das hat C.S. Lewis gesagt und das ist für mich so ein Motto geworden, wo ich mhm. gemerkt habe, das stimmt. Das, was ich an Hoffnung bekommen habe, kann ich weitergeben, aber es ist nichts Bewusstes. Verstehen Sie, ja. was ich meine? Also ja. ich habe ja. das Gefühl, das ist da drin und ich kriege es auch manchmal rückgemeldet, wenn Leute tatsächlich mal eine Rückmeldung geben, du kriegst ja wenig, relativ wenig Rückmeldung, mhm. aber ähm, wenn dann doch mal was kommt, merke ich, ah, da ist scheinbar, ist da ist was angekommen, ja, ist drin. ganz ja. ohne jetzt einen, äh, dass ich jetzt irgendwie auf die Kanzel gestiegen bin und uns gepredigt hätte oder so, sondern es kommt, es scheint, also tja, das ist ganz schwierig, mhm. es kommt irgendwie mhm. doch rüber, was drinnen ist. Ja. Also, ja. jo.
0: Ich also ich, 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 kann, ich kann das ja nachvollziehen. Für mich, ähm, also ich, ich, ich teile sozusagen Ihren Glauben ähm, und äh, kann sagen, dass das ein, wenn nicht sogar der stärkste... Motor, ist das das richtige Wort? Überlege ich gerade, deswegen zögere ich gerade so. Für mich ist dieses, diese Hoffnung, die damit einhergeht mit einhergeht mit diesem Glauben, ja. ähm, halt das, was, was den großen Unterschied macht. Das Gehalten werden, ne? ja. alles, alles auch. Aber so dieses, egal wie es ist, ich habe immer die Hoffnung, es kann besser werden, weil da ein Versprechen ist. Ja. Das ist das für mich, was für mich sozusagen Glauben ist. Insofern bin ich da bin ich da total bei Ihnen. Ja ja. Und ähm, ich, ich danke Ihnen, dass Sie ähm, ja, uns so haben reinschauen lassen, so tief Ja. In, in, in Ihre, in, in ihre Überzeugungen und in das, was, was Sie
1: so bewegt. Ich meine, es war jetzt alles ein bisschen, also ich empfinde das immer als sehr Kuddelmuddel, weil wir zwei uns ja auch nicht sehen und ähm, auch die anderen Menschen ja. sehe ich ja gerade nicht und jeder hat so seine eigene Geschichte und hört dann auch äh, anderes sozusagen. Also ich finde es ganz ja, interessant. ich aber gar nicht nach Kuddelmuddel. Äh. Aber das ist immer so. Es ja. ist immer so, ne? Wir hören immer
0: andere Dinge, als wir, als der andere sagt. Ich glaube, das ist sozusagen, ähm, jeder, jeder hört das für sich raus, was er ja. richtig findet. Ja, Und genau. das ist ja immer die Hoffnung, wenn man sowas macht, dass jeder da was mitnimmt. Und das sind nicht immer die gleichen Dinge. Ich danke Ihnen für die Zeit. Ähm, ich äh, freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und äh, ich danke euch auch da draußen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns uns zuzuhören und ein bisschen mit auf diese auf diese Reise zu gehen, ähm, ja, auf die auf die Reise des Glaubens. Ähm wenn ihr Fragen habt ähm, rund um die Erziehung eurer Kinder, aber auch zu anderen Lebensbereichen, ihr wisst das, ähm, Partnerschaft, zum Glauben vielleicht auch äh, oder vielleicht habt ihr ähm, eine Krise und fragt euch, was ist eigentlich wichtig und wie kann ich meine Mitte finden, dann schreibt uns an podcast.eltern.de, ihr wisst das. Wo es passt, spreche ich wie immer eure Fragen mit Elke, aber auch vielleicht mit anderen passenden Fachleuten, wie zum Beispiel Paartherapeuten oder wir haben mal einen Theologen zu Gast oder, oder, oder. Denn wir sind ja alle nicht nur Eltern, wir sind vielschichtige Menschen, die auch noch andere Fragen haben, als wann schläft mein Kind durch. Und also immer her damit, mit euren Fragen, wenn ihr ein Interesse habt zu hören, was wir so dazu denken, ohne dass wir behaupten, wir wüssten alles. Aber wir geben uns Mühe, fundiert laut nachzudenken. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg und tschüss Nina Dule.
1: Tschüss und vielen Dank für die Einladung. How do